0: Zeven Getuigen. Een hoorspel geschreven door Peter Carvas. Vertaling uit het Tsjechisch: Hans Krijt. Regie: Wim Pauw. Zo, het verhoor kan beginnen. Uh, mag ik u iets vragen? Nee, ik zie nog steeds de zin van dit verhoor niet in. Maar collega, u kent de voorschriften toch? Ja, ik ken ze pas. Maar tussen studie
1: en praktijk, ja, kan er nou bijvoorbeeld nog iets aan de stand van zaken veranderen?
0: Ik vrees van niet. Wat gaat er met die bandopname gebeuren? Die bandopname gaat gewoon terug naar het archief. Ah, ziet u dan. Nou, ik weet wat u wilt zeggen, maar we doen het nu maar altijd zo en vandaag dus ook. Volgens de voorschriften. Heeft u nog andere vragen? Ah. Nee, 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 nee. Mooi zo. Roep dan de eerste getuige maar. Eerste
1: getuige, alstublieft. Ja, neemt u niet kwalijk, maar ik begrijp werkelijk niet wat ik met dit alles te maken heb. Ik heb u al eerder gezegd dat ik nergens van af weet en ik kan u onder ede verklaren... Ja,
0: neemt u dat... plaats, alstublieft. We willen u alleen maar een paar vragen stellen. Neemt hoogstens tien minuten van uw tijd. Nou,
1: ik, ik heb werkelijk helemaal niks gezien. Ik, ik was alleen maar in... Naam
0: en voornaam?
1: Uh, Fabrie, Arnold Fabrie. Ja. Geboren? 7 juli 1929. Beroep? Etaleur. Ik maak etalages. Lingerie is mijn specialiteit. Ik heb al twee keer een prijs gewonnen bij een wedstrijd. Uh, Tussen twee haakjes, uh, waarom hebt u mij het eerst opgeroepen? Ja, iemand moet nou eenmaal de eerste zijn. Ja, maar we zijn er met z'n zessen. D dus waarom juist ik het eerste? Altijd moet ik het zijn. Uh, u stond het dichtst bij de deur. Vindt u het vervelend de eerste te zijn? Natuurlijk. De eerste wordt altijd danig aan de tand gevoeld. Wilt u dan liever nog een tijdje wachten? Nee, 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 dat niet. Ik, ik, ik heb het liever zo gauw mogelijk achter de rug.
0: Waar bevond u zich op het moment van het misdrijf? Ik weet van geen misdrijf. Goed. Wat
1: deed u om tien over zes in de bierstraat voor het pand nummer 133? Ik telefoneerde. O, of beter gezegd, ik probeerde te telefoneren. Bent u wel eens in een cel geweest waarvan de telefoon het doet? En toen u bezig was te telefoneren, is u niets
0: bijzonders opgevallen? Niets. Kan ik nu gaan? Ogenblikje
1: nog, alstublieft. Dus niets bijzonders trok u aandacht. Ik kan geen tien, tien dingen tegelijk doen. Ik, ik, ik was bezig een nummer op te zoeken. Telefooncellen zijn anders helemaal van glas. Van glas ja. Maar buiten was het donker. Zag u niet dat een zwarte auto langs het trottoir parkeerde? Oh, in die straat parkeren zoveel auto's. Maar op mijn erewoord, al, al had er een olifant gelopen, dan had ik hem ook niet gezien. Die bewuste auto parkeerde vlak bij de telefooncel. Misschien stond ik er wel met mijn rug naar toe, weet ik veel. En die Mercedes en die rijden zo zacht. Ach, en ik dacht nog wel dat het een Fiat was. Ik, 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 ik weet werkelijk niet wat u van me wilt. Ben ik verantwoordelijk voor wat er op straat gebeurt? Dat ik ook die bierstraat doorgegaan ben, anders kom ik er nooit. Dan
0: blijft u toch kalm, hm? Dus iemand stapte uit die auto.
1: Waarom vraagt u naar dingen die u beter weet dan ik? Wij willen onze veronderstellingen bevestigd zien. Wie stapte er uit die auto? Twee mannen en een vrouw. Maar, maar daar kan ik me ook in vergissen. Het, het was al laat, en u begrijpt, met die, met die slechte verlichting van onze straten... Uh, zag u niet iets opvallends aan die drie? Nee. Nee, al, al was de keizer van Japan uit uw auto gestapt. Ik, ik, ik probeerde te telefoneren. Ja, maar wacht eens even. Ben ik wel verplicht om op al die vragen antwoord te geven?
0: Ja, dat is uw plicht.
1: En uh, kan er niks gebeuren? Niets. Ja, natuurlijk wel, als u iets uitgesproken hebt... Ik? Tja, mijn hele leven ben ik er niet in geslaagd iets uit te spoken wat de moeite van het noemen waard is. Ik hoop tenminste dat het niet verboden is te telefoneren. Zou u de mensen die uit die auto stapten herkennen? Nee, ik zag ze alleen maar van achteren. Wat deden ze? Wat deden ze? Wat deden ze? Ze gingen naar binnen. Gingen ze normaal naar binnen? Ook nou, best mogelijk dat ze abnormaal naar binnen gingen, dat weet ik niet. Ze liepen gearmd. U, u zei dat deze ondervraging niet langer dan tien minuten zou duren. Waren ze soms dronken? Dat is best mogelijk. Of was die vrouw er beroerd aan toe en werd zij van beide kanten door die mannen ondersteund? Ik zei u toch al dat u meer weet dan ik? Misschien was ze wel gestruikeld. Maar het is ook best mogelijk dat ze met geweld meegevoerd werd. Denkt ik, u niet? Ik denk helemaal niets. Het is mijn gewoonte niet om elke lichte kooi en dronkelap na te gluren. En bovendien ben ik zoals u ziet bijziende. Ik dacht tweeënhalve die op drie. Ook al heb ik er eigenlijk vier nodig. Maar, maar voordat mensen van mijn slag... In... Kortom... U kunt
0: ons niets vertellen.
1: Ik weet nergens van,
0: nergens. Waarde heer, laten we veronderstellen dat u onmiddellijk zag dat anderhalve meter van u een auto stopte waaruit twee
1: mannen met geweld een vrouw met zich meevoerden. Laten we dat veronderstellen, hè? Ik denk er niet aan. Neemt u me niet kwalijk, maar ben ik hier als getuige of als ingesloten misdadiger? Ik wilde u alleen maar vragen wat u in dat geval gedaan zou hebben. Wat ik gedaan zou hebben? U hoeft daar geen antwoord op te geven. Dat is maar goed ook. Maar eh, als u het met alle geweld wil weten... Uh, nogmaals, u hoeft geen antwoord te geven op deze vraag. Nou, maar waarom zou ik niet? U wilt weten of ik die vrouw te hulp gekomen was. Niet waar? Ja. Bent hm. ook wel mooi, hè? Moet eens naar me kijken. Op de hele middelbare school was ik vrijgesteld voor gymnastiek. Zie ik er soms naar uit dat ik twee kerels elk van 100 kilo aan kan? Waren het zulke Oh, Twee zwaargewichten. Dacht u dat ik een kans gemaakt zou hebben wanneer ik tussen beiden gekomen was? Ja, met één klap hadden ze me mijn hoofd in elkaar getimmerd. Kan iemand van mij verlangen dat ik, dat ik me zomaar tegen de grond laat slaan? Kort en goed, u zou toegekeken hebben. Nou, ik, ik weet niet wat ik gedaan zou hebben. Maar een beroepsbokser of een judokampioen ben ik niet.
0: Ik geloof dat we ons gesprek wel
1: kunnen beëindigen. Ja, maar eh, als ik het mag zeggen, zonder de doekjes omheen te winden, want wat ik zie wel dat u daarop zit te wachten, ik, ik kneep hem. U kunt dat in het proces verbaal zetten en rood onderstrepen. Ik kneep hem. Wanneer iemand zo weinig verdient als ik, wanneer zijn vrouw niet langer dan veertien dagen bij hem uitgehouden heeft, wanneer die van alle kanten be bestolen en bedrogen wordt, dat, dan hoeft die zich er niet voor te schamen dat hij bang is. Dat heb ik ook niet gezegd. Maar denken doet u wel. Nee, ik weet niet hoe u me zou noemen in dat mooie politietaaltje van u, maar waarschijnlijk een lafaard En wat dan nog? Ik, ik voel me als een lafaard helemaal zo gek nog niet. Het interesseert me niet wat de mensen buiten de telefooncel waar ik in zit uitvoeren. Ook al is die cel van glas. Ik, ik kan niet hals over kop een of andere vreemde vrouw gaan verdedigen. Dat, dat is een luxe die ik me niet kan veroorloven. Ik, ik, ik heb werk genoeg aan mezelf. Ik heb eerder iemand nodig die mij zou verdedigen. Alsjeblieft, we zijn klaar. U kunt gaan. Ik ben eigenlijk blij dat ik een lafaard ben. Lafaards zijn fatsoenlijke mensen. Voor, voor een echte scheukensstreek hebben ze geen moed genoeg. Er zijn te weinig lafaards op de wereld. Haven van die lefgozers en helden, er zijn er genoeg. Daar komt al het klokken van. Die lefmakers zijn gevaarlijk, omdat ze de grote kerel willen uithangen. En daarom moeten ze herrie schoppen. Als die twee knapen laf genoeg waren geweest, dan hadden ze die arme vrouw niet uit die auto gesleurd en dan zou er helemaal niets gebeurd zijn.
0: Wij hebben geen vragen meer. U kunt gaan.
1: Ik <hijst> weet niet hoe het komt, maar altijd raak ik bij een of andere zaak betrokken. Altijd. En daarna krijg ik het op mijn zenuwen. Nou ja. Niks aan te doen. Weet u, ik ben ook eens aan een, een ochtendgymnastiek begonnen. Aan de hand van een of ander boekje. Elke morgen, twintig minuten. Ik was er altijd doodop van. Ik heb ook geprobeerd mijn wil te trainen. In het donker ging ik de kurk van een kojakfles zoeken. En meer van die dingen. Het is allemaal geen klap waard. Alleen maar tijdverspilling. Wie vergoedt me eigenlijk dit tijdverlies? Volgens de wet bent u verplicht te getuigen. Ja, dat zal wel. Hoe kan het ook anders? Met mij doen en laten ze wat ze willen. Een mooie met bende, dat, dat moet ik zeggen. Nou, het beste dan maar.
0: Ja, mensen, kinderen. Ja, jongeman, je hebt dit facto helemaal gekozen en ervoor gestudeerd. Nou komt de praktijk. Ah, het liefst had ik maar een flinke da klap op zo. Deze keer zal ik maar doen alsof ik niks gehoord heb. Volgende getuige. Ja, zoals u wilt. Ga gaan, u gaan. Goedenavond. Goedenavond. Neemt u plaats, alstublieft. Dank u zeer. Ik wil u een paar vragen stellen. Ik sta geheel tot uw beschikking. Mag ik dan allereerst uw naam weten? Maximilian Francek Senior. Geboren? 30 augustus 1907. Hier hebt u mijn legitimatiebewijs. Getrouwd... Nog nooit strafrechtelijk vervolgd, vader van twee volwassen kinderen, nationaliteit... Uw beroep is voldoende. Ik werk in het cartografisch instituut. Cartograaf dus? Nee, ik werk op de administratie, chef van de administratie. Is dat niet hetzelfde? Nee, niet helemaal. Ik hou me alleen met de administratie bezig. En als dat nog van belang is, ik ben major buitendienst. Dank u. Wat deed u vandaag in de Bierstraat? Ik wandel daar. Dat doe ik elke dag, al elf jaar lang. En toen het gebeurde, liep u juist voorbij het huis nummer 133? Om precies te zijn, stond ik daar net. Het was over het trottoir, loopt een diepe geul. Trouwens, de hele straat is opgebroken, maar dat doet hier niet de zaken. Ik stond juist te bedenken hoe ik aan de andere kant kon komen, toen... Toen al wat? Toen mij opviel dat die mensen de deur van hun auto open lieten staan. Zag u die mensen? Natuurlijk. Uh, kunt u ze ons beschrijven? Twee heren, tussen dertig en veertig, allebei flink gebouwd, en een dame aanmerkelijk jonger. Naar mijn bescheiden mening vrij knap en, ik zou zeggen, aantrekkelijk gekleed. Stond u er zo dichtbij? Dat niet... Maar het was nog vrij licht en ondanks mijn leeftijd zie ik nog goed. Viel u iets op? Ja, een, een zekere haast. Eerst had ik de indruk van een vrij uitgelaten gezelschap. Ze deden heel vrolijk. Bent u daarna van mening veranderd? Jazeker. Als je wat beter keek, zag je dat het gezicht van die dame helemaal niet zo vrolijk was. Huilden dus, ze? Nou, dat zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen... Haar gezicht ging verscholen achter lange zwarte haren. Ze probeerde die twee mannen ergens heen te trekken. Tenminste, die indruk had ik oorspronkelijk.
1: Later niet meer?
0: Beslist niet. Waarschijnlijk zeg ik u niets nieuws, maar... Ik schrok toen een van die mannen de dame plotseling een klap gaf. Uh, Hoe ver stond u op dat moment van ze af? Nou, dat weet ik niet zo precies. In elk geval aan de andere kant van die geul... Zoals ik al zei, schrok ik van die klap. Ja, het, het vervulde me met, met, met afkeer. Waarom? Waarom? Kunt u dat niet begrijpen? Mijn generatie heeft in ieder geval geleerd en zeker respect voor de vrouw te hebben. Heden ten dagen is dat natuurlijk anders. Alhoewel... Om kort te gaan, ze sloegen haar. Ik heb uitdrukkelijk gezegd dat één van de heren haar een klap gaf. Zo, met de rug van zijn hand, dat heb ik gezien. En ook min of meer gehoord. En wat deed u toen? Dat zei ik al, ik vond het verschrikkelijk. Bepaalde dingen zijn nu eenmaal heilig voor me. En het irriteert me, wanneer ik zie hoe de jeugd van vandaag... Wat deed u toen? Hoe bedoelt u? Een uh, moment, alstublieft. <coughs> uh, hoeveel tijd nam dat allemaal in beslag? Een fractie van een seconde. Ze renden letterlijk het trottoir over en verdwenen achter het ijzeren hek van het grijze huis. En U? Wat ik... Kwam er niet bij u op in te grijpen? Natuurlijk wel. Ik had onmiddellijk het gevoel dat die arme vrouw iets onaangenaams te wachten stond. Ik moet toegeven dat, dat ik eerst wilde gaan schreeuwen. Maar op een of andere manier... Ik, ik weet het niet, u, u moet proberen me te begrijpen. Uit principe schreeuw ik namelijk nooit, en op straat zeker niet. Ik herinner me heel precies dat ik met mijn hand mijn paraplu vastklemde... Al vanaf mijn jeugdjaren heb ik een afkeer van lichamelijk geweld. Trouwens, het zou belachelijk geweest zijn. En niets is verschrikkelijker dan je op straat belachelijk te maken. Dat bent u toch met me eens? Natuurlijk. Ik, ik begrijp u maar al te goed, jongeman. Maar waarom vindt u dat juist ik iets had moeten doen? Er waren toch nog meer mensen. En bovendien stond ik voor dat opengebroken trottoir. Daar lagen twee planken over. Die heb ik niet gezien. Waarom deden die mensen
1: niets? Er bestaat toch nog zoiets als menselijke verantwoordelijkheid.
0: Ik beschik over een vrij nauwkeurig besef van mijn verantwoordelijkheden. Niemand kan dat ontkennen. Zelfs op dat voor mij zo pijnlijk moment zou ik me niet afzijdig gehouden hebben in het geval dat iemand iets ondernomen had. Maar waarom, waarom gebeurde er helemaal niets? Dat, dat, dat weet ik niet. Misschien wachtte men op een, een bevel of op een zijn of een gebaar. Ik verklaar hier met nadruk dat ik geholpen zou hebben. Zodra het om een rechtvaardige zaak gaat, kan men op mij rekenen. Neemt u me niet
1: kwalijk, maar waarom heeft u dan dat zijn of dat bevel niet gegeven?
0: Leide heren, niet iedereen is daarvoor in de wieg gelegd. Bovendien wanneer iedereen bevelen kan geven, belanden we binnen de kortst mogelijke tijd in een onvoorstelbare chaos. Dat bent u hopelijk toch wel met mij eens. Zeker, zeker, zeker. En dan nog iets... Ik ben hier naartoe gekomen met het vaste voornemen niets, maar dan ook niets, achter te houden, en daar wil ik me aan houden ook. Met de hand op het hart, heren, op een gegeven ogenblik overwoog ik werkelijk die twee kerels eens flink te les te lezen en ze te, te verhinderen hun eventuele boze plannen uit te voeren. Maar ik zal alleen staan, dat weet u net zo goed als ik. En daarom hield ik maar liever het hoofd koel en bedwong ik mezelf. Dat was het beste wat ik kon doen.' Hebt u nog andere vragen? Nee, nee, dank u dat u de moeite genomen hebt. Oh, dat was niets meer dan mijn, mijn verantwoordelijkheid. Maar zou ik u ook iets mogen vragen? Ga we gaan. Op een gegeven moment, toen dat bewuste drietal voorbij kwam, aan de andere kant van die geul in de straat, toen, toen had ik opeens voor een ogenblik de indruk dat ik een van die twee heren kende. Ja, ik, ik zou graag willen weten of hij het werkelijk was. Het lijkt me zo ongelooflijk dat ik zijn naam maar liever in uw oor fluister. Mag ik? Nee, die nee, was het niet. Oh, u kunt het u niet voorstellen, maar dit is werkelijk een pak van mijn hart. Hoewel, ik had het kunnen weten, want ik ken hem toch, ik ken hem door en door... Wanneer hij de raad voorzit, ziet hij er echt uit als een minister-president uit de oude school. Wanneer hij een opdracht geeft, heeft hij altijd alles tot in de puntjes doordacht, en men krijgt dan zin om alles zo snel mogelijk uit te voeren. Nee, 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 het was gewoon waanzin om te denken dat hij erbij geweest zou zijn. Ik, ik dank u zeer, heren. Dank voor uw geduld, en tot ziens. Mag ik het raam open doen? Nou, liever niet. Dat is veel te veel lawaai. Als u het benauwd hebt, mag uw boordje er maar wat los. Ter zake, ik zou u graag wat willen zeggen. Ga u gaan. Zoals we afgesproken hadden... heb ik geen enkel bezwaar tegen dat u tijdens het verhoor ook vragen stelt, in tegendeel. Alleen vraag ik me af of u het wel op de juiste manier doet. Goed, goed. U bent nerveus en nog lang geen oude rot in het vak... Maar er verliest u het eigenlijke doel van het verhoren niet uit het oog? Het, het eigenlijke doel? Wij zijn bezig getuigen te verhoren en geen verdachten. We zitten hier om op deugdelijke wijze de resultaten van het onderzoek aan de verklaringen van de daders te toetsen. Dat is alles. Ik geloof niet dat het een gunstige invloed op de getuigen heeft wanneer u zich tegenover hen onaangenaam gedaagt. Is dat duidelijk? Jazeker. Volgende getuige. Wilt u binnenkomen, alsjeblieft? Neemt u plaats. Nee. Eerst even het kort uw personalia. Moet dat? Nou, ik hoop dat ze niet geheim zijn. Nee, ik bedoel of al die flauwe kul wel nodig is. Het is geen flauwe kul, maar een verhoor... Heeft u er eigenlijk wel het recht toe? Niet alleen het recht, maar ook de plicht. Ook het recht om zomaar mensen die niets op hun geweten hebben van de straat op te pikken? Nu we het daar toch over hebben, waarom wilde u de benen nemen?
1: Ik was helemaal niet van plan daarvan door te gaan.
0: Volgens het rapport dat ik hier heb wel. Misschien had u een belangrijke afspraak? <tch> ja, natuurlijk had ik die. En weet u hoe lang onze tijd al zit te verknoeien? En dat terwijl ik nog niet eens gegeten heb? Het hangt helemaal van u af hoe lang het nog zal duren. Naam en voornaam? Kent u me werkelijk niet? Ook al kende ik u, dan zou ik u deze vraag toch moeten stellen. Ik ben Vajda. Voornaam? Cyril Vajda, doelverdediger van sportclub. Voetballen, ijshockey. Dat vind ik nou fantastisch. U weet wat van sportaf? Wanneer bent u geboren? In 1940, precies op oudejaarsavond. Beroep? Moet u dat ook nog weten? Oh, Oké, okay. schrijft u maar op. Uh, autotechnicus. Wat deed u vanavond in de Bierstraat? Nou, nou ben ik een sigaar. U wil natuurlijk van mij horen dat ik daar een afspraak had, hè? En zodra ik niet bereid ben dat te bekennen... geeft u het natuurlijk morgen aan mijn wetenhelft door. Nee, 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 nee. Nee, die vlieger gaat niet op. Vraagt u maar wat anders. Was u aanwezig bij... bij het incident in het huis nummer 133? Ho, uh, ho, 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 ho. Het incident speelde zich af in het huis en ik was voor het huis. Uh, zo bedoel ik het ook. Heeft u alles gezien? Tje, als ik ergens naar kijk, dan zie ik ook wat, niet maar. Er kwam zo'n oud, knetterend wrak aanrijden, donkerblauw of donkergroen van kleur. Vast en zeker deed een de het niet of mankeerde er iets aan de carburateur. Er kwamen twee gozers en een griet uit. Wat ze eraan vonden, mag Joost weten. Het was zo'n dikke troela op leeftijd met een bruin geschilderd smoel. <lacht> Die kerels duwden er met een rotvaart achter het hek en het wijf was schreven. Ze ging terkeer alsof ze een mes in de rug kreeg. Schreeuwde ze? Zou u dat niet gedaan hebben in haar plaats? <lacht> nee, je hebt gelijk. Op haar leeftijd had ze eigenlijk blij moeten zijn dat iemand nog met haar wilde scharrelen. Waar of niet? Wat, schreeuwde ze? Ja, weet ik veel, om hulp natuurlijk. En toen? Nou, toen uh, ze trokken er mee en ze sloegen het hek dicht. Wat daarna is gebeurd, weet ik niet. Een helderziende ben ik niet.
1: Maar vertelt u eens, wat ging er toen in u om?
0: Nee, nou wordt u mooi. Denkt u nou echt dat ik bij u te biecht ga? Ze schreeuwde dus, en wat toen? Vanzelfsprekend schreeuwden ze, maar wat ze schreeuwde was niet te verstaan en daarna was ze stil... Kort en goed, die twee proberen daar zonder twijfel geweld aan te doen. Spreekt u alsjeblieft niet zo geleerd? Het is logisch dat ze niet meer in de namen om samen te gaan zingen. Ook al zouden ze een mooi trio gevormd hebben. Trulala en de magere In elk geval waren het dus geen krachtpatsers. Wie heeft u dat nou weer op de mouw gespeeld? Als ik ze een oplevaai gegeven zou hebben, zouden ze drie keer over de kop geslagen zijn. En waarom heeft u ze dacht? Ja, dat is alles. U wordt bedankt. Een ogenblikje. Uw collega hier wilde wat vragen, nietwaar? Waarom ik ze dan geen oplamaai gegeven heb? Op die vraag heb ik al een hele tijd zitten wachten. Ja, waarom dan niet? Waarom? Omdat ik het niet wilde. Niet wilde? Toen het gebeurde heb ik steeds tegen mezelf gezegd... ...beste jongen, pas op dat je er niet mee gaat bemoeien. Hou je handen, je zakken, je kaken op elkaar... ...en vertrek geen spier van je gezicht. Is het soms een scharrel van jou? Zijn het jouw vrienden? Nee. Dus bedwing jezelf en laat ze allemaal maar barsten. Maar u had toch eventueel kunnen voorkomen... Koek! Daar heb ik toevallig ervaring mee... Toen Mielka, mijn zuster, als secretaresse werkte bij een directeur... die het arme kind mee naar zijn kamer wist te lokken... heb ik die vent opgezocht en hem drie tanden uit zijn bek geslagen. Waarom hebben ze me hier toen niet gevraagd hoe het allemaal gegaan was? Ze lieten hem niet eens aan het woord komen. Voorkomen? Kom nou, geen haren, mijn hoofd. U haalt de zaken door elkaar. En bovendien heeft het hier niets mee te maken. Ik zal u iets zeggen. Het is logisch dat mijn handen jeukt om ze tegen de grond te slaan. Maar wat zou er gebeurd zijn? Die vrouw zou de benen genomen hebben, die twee kerels zouden zijn blijven liggen, de omstanders waren er ervan doorgegaan, en wie zou u opgepikt hebben? Mij, en niemand anders, vanwege verstoring van de openbare orde en toebrengen van lichamelijk letsel. Als ik me niet vergis, heeft u honger en zitten ze thuis op u te wachten. Wil ik u eens wat zeggen? Jullie zitten maar tot hier. Ik zweer dat die twee knapen een paar dreunen verkocht zouden hebben, waar. Ja, niet te willen voor die vrouw, maar alleen voor mijn eigen plezier. Maar op dat moment moest ik aan de politie denken. Pas op dat je daar niet meer overhoop komt te liggen. Wie kwam er voor mij op... Toen ik me tegen de directeur van mijn zuster verzetten. Toen hebben jullie mij in de steek gelaten. En daarom liet ik nou jullie in de steek. U kunt gaan. De groeten. Is u iets? Nee. Weet u hoe laat het is? Eén minuut voor middernacht. Zullen we het morgen maar afmaken? Wilt u ermee ophouden? Dat niet, maar... ik weet niet meer wat ik wel of niet kan vragen. U bent daarmee toegevoegd om praktische ervaring op te doen. Houd vooral uw oren open. En denk eraan dat wij geen filmrollen spelen... maar eerder de saaie rol van een nauwgezette, dikwijls vrij vermoeide en vervelde ambtenaar. En dat ieder mens nou eenmaal is zoals die is... en niet zoals u hem graag zou willen hebben. Maar iedereen is toch verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Denkt u dat? Natuurlijk... Waarom zeggen we dat niet tegen ze? Het doel van dit verhoor is de ware gang van zaken vast te stellen. Ja, dat heb ik al begrepen, ja. Mooi zo. Volgende getuige dan. Volgende getuige, alsjeblieft. Neemt u plaats...
2: Uw naam? Robert Corbaba, ik heb rechten gestudeerd. Beroep uh, student dus? Nee, ik heb mijn studie onderbroken. Uw
0: huidige werking? Ik speel in een dansorkest, drums. Pardon? Slagwerk. Geboor. Oh. Geboren? 10 februari 1944. Was u vanavond in de bierstraat? Ja. Op het moment van dat voorval? Ja. Wilt u ons iets over vertellen? Liever niet. U stond op het trottoir en vlakbij, als ik het goed begrepen heb. Inderdaad, maar ik heb niets gezien. U heeft niets gezien? Nee. Ziet u slecht? Nee. Stond er iemand voor u? Nee. Kunt
2: u ook nog iets anders dan ja of nee zeggen? Jazeker. Waarom doet u dat dan niet? Omdat u natuurlijk al lang alles weet... Van die andere drie getuigen. Toch verzoek ik u een beschrijving te
0: geven van wat u gezien heeft. Het kan een lang verhaal worden. Voor zover ik weet gaat het om
2: een voorval van enkele seconden. Namelijk het moment dat twee mannen met die vrouw het huis inrenden. Renden? Die is goed. Het meisje verweerde zich toch. Tegenover twee mannen? Als een mens in het nauw zit, weet hij heel wat kracht op te brengen. Ze hadden genoeg met dat te doen. Bijna twee keer lukt het haar zich los te rukken. U zei het meisje. Nou en? We zijn er tegenwoordig vroeg bij, allemaal. Vooral die uit de betere kringen. Maar daar weet u toch alles van. Is u niet een of ander detail opgevallen dat we ons van waarde zou kunnen zijn? Hoort u eens, het, het is zaterdagavond. Nee, het is nou al zondag. Mijn reisje naar mijn weekendhuisje schiet er mooi bij in. Laat me dan tenminste nog wat slapen. Laten we het daarom kort maken. Vraagt u maar wat u weten wilt, ik zal alles eerlijk vertellen en dan 1, 2, 3 naar bed. Wat wij van u willen is een eerlijke getuigenverklaring. Ik weet werkelijk niet dat... Bent u nou zo naïef, of... Er is iets onplezierigs voorgevallen, nietwaar? Dat is beroerd, maar we weten allemaal dat het niet voor de eerste en ook niet voor de laatste keer is. Ook op het moment dat we hier onze tijd zitten te verknoeien, kan er ergens weer wat gebeuren. Nog u, nog ik kunnen dat verhinderen. Dat huis nummer 133
0: heeft een smeeteizere deur. Het deden de daders die achter zich dicht?
2: Ja, meneer. Een van de gemaskerde boosdoeners haalde uit de plooi van zijn zwarte mantille een bos valse sleutels, en hij slaagde erin met enkele vaardige handgrepen het gecompliceerde slotmechanisme de baas te worden, waarop hij onmiddellijk zonder dralen het geheimzinnige huis binnendrong. Tegen een geringe vergoeding hield ik ondertussen met behulp van de andere gemaskerde boosdoener de spartelende prooi in bedwang.
0: Ik heb bewondering voor uw goede stemming na alles wat
2: er gebeurde. Ah, u bent die geestelijke herder... Een moraliserende smeres, is om u rood te lachen. U bent geïnteresseerd in mijn geestesleven, is niet zo? En vooral waarom ik niet ridderlijk ingegrepen heb. Hoe raad u dat zo? Nou, dat weet ik van mijn gewaardeerde voorgangers. Ze waren zo vriendelijk om erop voor te bereiden, dat ik zou moeten verklaren waarom ik de schurken niet aan het zwaard geregen heb. En het blanke lichaam van de inzwijm vallende dame niet over mijn brede schouders gooide, en niet de vieren hengst besteeg, die louter bij toeval in de bierstraat liep te grazen. En waarom ik de onbevlekte schone niet achter de wallen van mijn slot in veiligheid bracht. Dat niet. Maar wel interesseert het me werkelijk
1: waarom u daar allemaal als aan de grond genageld bleef staan, zonder een vinger uit te steken. En luisterde naar wat
0: er
2: zich achter die deur afspeelde. Kom nou. U bent niet naïef. U bent een heilige. Moet u eens goed luisteren. We zitten hier al twee uur te wachten. In die tijd hebben we op de vraag wat we gezien hebben, wel tien verschillende antwoorden kunnen bedenken. Waarvan minstens de helft op de feiten berust... Iemand met meer intelligentie had er al lang achter kunnen komen hoe het werkelijk allemaal gelopen is, wat er in ons omging. Wat ging er dan in u om? Wilt u dat horen? Graag. Werkelijk? Werkelijk. Veel moois is het niet. Vertelt u het toch maar. Weet u, toevallig interesseert het niet alleen u, maar mij ook. Bijna al die tijd heb ik eraan zitten denken. Het zou tenslotte een kleinigheid geweest zijn om die hele scène te verhinderen. We waren er zeker met z'n zessen tegen die twee. Waarom heeft Waarom? u de... Ik kan het u niet zeggen. Ik weet het werkelijk niet. Hoezo weet u het niet? Ik weet het gewoon niet. Ik stond er in mijn beste pak met een bloemetje in mijn handen. Ik was namelijk net op weg naar mijn meisje. We wilden samen naar mijn weekendhuisje gaan. Omdat ik niet ben komen opdagen... Ja, ter
0: zak, alstublieft. Maar dat komen we nu toch juist.
2: Ik zei u al, ik weet niet wat het was. Terwille van dat bosje bloemen, of van dat pak... een partijtje te gaan knokken. Dat is het laatste wat er bij je opkomt... als je in je beste kleren met een boeketje in je hand staat... Mijn meisje is bijzonder gesteld op mooie kleren. Zoals ik al zei, ik weet niet waarom ik geen vin veroerde. Ook al was er onder die deur vandaan alles te horen, alles. We hoorden echt alles. Ik zei ondertussen tegen mezelf, als je vandaag niet op tijd bij dat bent, is alles verloren. Dan zie je er nooit meer. Dat drie keer heb ik me niet aan een afspraak gehouden. Ze zullen vast denken dat ik er voor de gek hou. Nee.
0: Vele wijzer zijn we
2: van u niet geworden. Jammer voor u. Tenslotte was het niet mijn idee dit nachtelijk gesprek te voeren. U, u kunt gaan. Dank u. Ik ben hier wel wijzer geworden. Als ik weer eens met mijn beste pak en een boeketje bloemen op stap ga, neem ik een taxi. Tot ziens. Of eigenlijk maar liever niet.
0: Ik moet u met klem verzoeken in het vervolg niet meer het verhoor te onderbreken. Ik onderbreken? Ja u verliest de grote lijn uit het oog. En wat is die grote lijn? De belangrijke feiten, de voornaamste details. Het toetsen van de resultaten van het onderzoek aan de feiten. Maar dat weten we toch al.
1: De gevolgen van de misdaad
0: kennen we en de daders hebben we te pakken. Wat we niet weten is hoe het allemaal kon gebeuren. Op, op klaarlichte dag, gewoon buiten op straat, in het bijzijn van zes volwassen mensen. Als u het verhoor in die richting gaat leiden, komt u er nooit meer uit. Ja, dat geloof ik graag. Het is inmiddels al kwart over twaalf. Zo net wilde u het verhoor tot morgen uitstellen. Maar nu niet meer. Nu wilt u het uitstellen. Waarom maakt u dat net op? Ach, neemt u niet kwalijk, het is al laat. Ik, ik weet niet wie de meeste schuld draagt, die twee mannen of die zes omstanders. Als ik u was, zou ik de vraag wie er wel en wie er niet schuldig is, maar aan meer bevoegd overlaten. Ik verzoek u opnieuw uitdrukkelijk... Ja? Maar uh, zou het nu niet aan de beurt kunnen komen? Over een half uur wordt er geen coupé meer aangenomen... en ik zou nog graag in de krant van morgen een verslag over deze zaak willen hebben. U bent? Uh, Wagner. Karel Wagner.
3: Mm.
0: Ja. Maar we kennen elkaar toch? U, uh, u bent inspecteur Volprecht. We hebben elkaar destijds in dat warenhuis ontmoet. U uh, onderzocht daar aan diefstal. Ik heb er nog een interview met u gemaakt. U vergist zich. Uh, ik geen Volprecht. En van een diefstal in een warenhuis is me niks bekend. Oh, uh, neemt u plaats, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Uh, naam, voornaam enzovoort. Uh, uh, Karel Wagner. Maar waar ken ik u dan van? Geboren in 32? Maar ik ben nog steeds geen hoofdredacteur en uh, u bent nog steeds geen minister van Justitie. Ja, ik zeg overigens altijd, de pers en de politie moeten samenwerken, nietwaar? Juist, ah, ik weet het al, u kent u van de televisie. Ik ben nog nooit op de televisie geweest. Uh, waar werkt u? Waar? Nou, uh, bij de Times is het zeker niet. Nog steeds bij de Express, loonklasse 4. Ja, maar ja, die rechtbankrubriek wordt overal onderschat. U zou daar eens iets tegen moeten doen. Ook in uw eigen belang. En was u getuige van het gebeuren in de Bierstraat? Nou, we zijn zeker. Ik heb het gefotografeerd, meneer. Ik heb het allemaal vastgelegd in mijn hersenkonkels met alle nodige micro- en macro-details in kleuren, cinematkoop en plastisch. Vanaf welk moment wilt u dat ik het voor u projecteer? Vanaf het moment dat de daders die deur achter zich dicht deden. Deur? Wat voor deur? Oh, die poort dan. Die ijzeren poort van het huis nummer 133. Poort, kun je het ook niet noemen, het Ze hebben al zo'n zo oude ja, met dingen. Vertelt u nog maar wat u gezien heeft. Wat ik gezien heb. Iets fantastisch, dat moet ik u zeggen. Bij die telefooncel stond die, die oude vogel verschrikkelijk met, met een baard als een rover. Hij deed alle moeite om niets te missen, die oude snoepert. Ja. En dan was er nog die Playboy met zijn boeketje anjers. Uh, verder. Ja, en, de en, omstanders uh, interesseren me niet. Wij interesseren alleen de daders en het slachtoffer. Oh, daar heb ik nauwelijks naar gekeken. Hoe dat zo? Nou, wat, wat viel er van hem te verwachten? Ik zag het allemaal van tevoren aankomen. Ik wist ook wel dat de details nou niet bepaald opwekkend zouden zijn. Trouwens, die zou mijn chef toch niet geplaatst hebben. Dus u heeft praktisch helemaal niets gezien? Nou, maar dat kon ik niet. Ik stond met mijn rug naar het huis. Wat zegt u me nou? Wat heeft u dan al die tijd uitgevoerd? Uitgevoerd? U weet zeker niet dat iedereen eens de kans was alleen kaart. En dit was voor mij de kans. Ik heb al die tijd naar die vier anderen staan kijken. Naar die vijf anderen? Nee... Nee, nee, vier. Met mij mee waren we met z'n vijf. Met z'n zes. Met z'n vijf. Ja, als u met die zesde, die meneer bedoelt, die nog in de wachtkamer zit, die heb ik toch helemaal niet gezien. Onder ons gezegd, ik dacht dat het een mannetje van u was en dat u hem bij ons had neergezet om ons af te luisteren. Nee, het is niemand van ons, het is een getuige, net als u. Een getuige? Oh, oh, hebt u me niet kwalijk. In ieder geval uh, heb ik hem niet gezien. Ik heb alleen maar naar die vier anderen gekeken. Maar waarom? Omdat ik een fijne neus voor het vak heb. Ik rook de reportage van het jaar. En hier, hier in mijn kop, heb ik het allemaal op de film staan. Die oude baas, hoe hij het te bar gaat vinden, maar in wezen er zich toch niet mee wilde bemoeien. Uh, hoe die knap bij de, de telefooncel, alles met zijn ogen verslond. Barstend van afgunst dat hij ook niet van de partij was. Dat jonge knulletje, vakkundig, helemaal geïnteresseerd, hè. En dan nog die, die krachtpatser, zwetend, met een opgeblazen hoofd, net of het geval hem... Aan iets deed te herinneren. Ja, geeft u me alsjeblieft antwoord op mijn vragen. U wilt me toch niet wijsmaken dat u helemaal niet achterom gekeken hebt? Geen moment. Alleen toen ze begon te schrijven, of probeerde te schrijven, want uh, ze snoerde haar met de mond. Toen wist ik al dat ze er zou smoren. Hoe wist u dat? Ja, dat, dat? Dat voel je gewoon. Wat voel je? Op dat moment hadden ze moeten zien. De een werd zo bleek als een doek, de ander verstijfde alleen maar. Ik had ze voormaals op een presenteerblaadje. Ik zag hoe hun spieren begonnen te werken. Ik zag hun, hun zenuwen zich spannen. Ja, wilt u nou eindelijk eens ophouden met dat gefantaseer? Zo'n toon moet u niet aanslaan. De voorschriften betreffende het vooronderzoek verbieden u dat. Wilt u dan alsjeblieft zo vriendelijk zijn me hier geen dingen te vertellen die met het geval niets te maken hebben? U wilde horen wat ik gezien heb. Hoe ze die Dat heb ik niet gezien. Dat interesseerde me niet meneer. Ik ben een journalist. Mij interesseert in de eerste plaats de mens... Wat denkt u? Worden ze veroordeeld voor uh, moord met raden? Volgens mij waren ze niet van plannen te vermoorden. Maar ze moeten gehandeld hebben in een vlaag van verstandsverbijstering. Ze raakt in paniek toen zij begon te schrijven. Heb ik gelijk of... Was het donker voor dat huis? Uh... Oef, betrekkelijk. Maar in geen geval zouden we kunnen schrijven, de gewelddaad werd gepleegd in het holst van de nacht. Nee, nee, dat zeker niet. Wanneer ik een klein beetje demagogisch zou willen zijn, dan zou ik rustig kunnen schrijven dat het voor het oog van de hele stad gebeurde. Ja, misschien kunt u zelfs wel schrijven vlak voor de ogen van de politie.
1: <laughs> kunnen we er graag op wijzen dat u dat
0: gezegd hebt? Ja, en wat heeft u gezegd? Er werd een mens vermoord en ik stond er met mijn rug naartoe. Ja, wat had ik dan moeten doen? Neemt u me niet kwalijk, u kent toch het wetboek van strafrecht, nietwaar? Goed. Welke mogelijkheden biedt de wet mij? Ik ben toevallig ook in bezit van een revolver, wilt u mijn vergunning zien? Die had ik niet bij me, maar als ik hem bij me had gehad, denkt u dan soms dat ik er gebruik van had kunnen maken? Het gebruik van wapens die gevaarlijker zijn dan die welke de aanvaller bezit, is bij de wet verboden. Als ik er vol voor had gebruikt, zou ik vermoorden eruit gemaakt worden. Zo staan de zaken en daar kan ik niets aan veranderen. Ik moet u verzoeken voorlopig niets over voor deze zaak te publiceren. Zo, en waarom niet? In het belang van het verdere onderzoek. En daarna is het oud nieuws. Of uh, krijgt iemand anders de primeur? Niemand krijgt het. Hmm. Dan blijft er niets anders over dan het in een feuilletant te verwerken... met titels als onverschilligheid op de beklaagde bank. Waar moeten de medeschuldigen gezocht worden? Het is de taak van de burgers, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Enfin, dat zie ik dan nog wel. Maar, maar nu we toch al zo lang gesproken hebben over zaken die ons beiden interesseren... zou ik u uh, om een kleine tegenprestatie mogen verzoeken. Wat voor tegenprestatie? Ik zou graag de twee daders willen zien. Want het zal mijn verhaal te goede komen. A aan tien minuten heb ik meer dan genoeg. Daar is geen sprake van. U kunt gaan.
1: Dat is jammer. Jammer. En dat niet alleen voor mij.
0: Wat is dit nou weer te betekenen? Wat? Dat u demonstratief de hele tijd geen mond open gedaan hebt. Ik
1: wil dat verhoor niet onderbreken.
0: Ik heb u niet gevraagd om te zwijgen. Ik heb u alleen maar gevraagd om mij op ongelegen ogenblikken niet te onderbreken. U hebt alleen maar zitten kijken. U schijnt er zelfs plezier in te hebben wanneer het voor u vastloopt. Ik had er helemaal geen plezier in. U denkt dat ik tot de oude school behoor, hè? Dat u zelfs tot de crème de la crème van de moderne criminologie behoort.
1: Dat helemaal niet. Ik kom net kijken. Dit is mijn eerste praktijkervaring. Ik zie het alleen allemaal iets anders. Het is geen kwestie van school,
0: maar... eh, Weet u wat... Op de gang zit nog een getuige. Die hebt u er zelf naartoe gebracht. Neemt u die maar voor uw rekening. Ik ben nooit te oud om te leren. Laat me die methode van u dan maar eens horen, hè, die moderne. Ha, wat staat u dan nou? Volgende getuige is voor jouw rekening. Ja, maar... De laatste getuige, alstublieft. Wilt u binnenkomen? Neemt u plaats, alsjeblieft. Ik blijf liever staan. Uh, waarom? Omdat ik het liever wil. Mm, natuurlijk. Ik wil een verklaring afleggen en ik verzoek u die letterlijk op te nemen. Ten eerste, ik protesteer tegen het feit dat ik hier twee uur en vijftig minuten onvrijwillig in de kou had moeten wachten. Ten tweede, ik wijs u erop dat ik ondanks mijn positie zeker relaties bij de mensen aan de top heb... en dat het voor u niet te overzien gevolgen kan hebben, wanneer u me ook maar met één vinger zou aanraken... Waarom zouden wij u aanraken? Dat vraagt u mij. Aha. Wij willen
1: u alleen maar een paar vragen stellen.
0: De periode waar u op doelt is voorgoed voorbij. Ik heb al verschillende perioden meegemaakt. Ik heb dan ook geen enkele reden om te veronderstellen dat ook maar één voorgoed voorbij is. Maar ik was nog niet klaar. Ten derde wil ik uw aandacht erop vestigen dat ik psychisch vrij goed gestructureerd ben omdat ik me in geen geval een gedachte laat aanpraten die niet de mijne is. En tenslotte ten vierde. Bij het uitoefenen van elke druk, daarbij geestelijk inbegrepen, zal ik onmiddellijk weigeren aan het verder verheurd onderwerpen. onderwerpen. Ja, zou u toch niet liever willen gaan zitten? Ik meen gezegd te hebben. Zoals u wilt. Naam en voornaam alstublieft. Dr. Julius Vitalis. Geboren. 1913. Beroep. Gepensioneerd. Of zoals men dat nu noemt. Rentenier. Schrijft u maar gepensioneerd, leraar middelbaar onderwijs, geschiedenis en filosofie. Voortijdig met pensioen gestuurd. Hebt u dat?
1: Wij hebben u verzocht hier naartoe te komen in verband met die tragische gebeurtenis in het pand Bierstraat 133. Dat pand bevindt zich vlak tegenover het uwe.
0: Kunt u ons vertellen wat u gezien heeft? Ik moet u teleurstellen. Ik ben geen criminoloog u hebt niet al te veel begrip voor uiterlijke feiten. Waar heeft u dan wel begrip voor? Voor de verborgen inhoud van de feiten. Als u tenminste enig idee hebt wat ik daarmee bedoel. Ik geloof wel dat ik daar enig idee van heb, ja. Het is zelfs iets wat me momenteel bijzonder interesseert. Mm, dat betwijfel ik, maar laten we het aannemen. Gaat u verder? U heeft gezegd dat oppervlakkige details u niet interesseren...
1: maar de verborgen inhoud van een gebeurtenis wel. Dat betekent dat u over alles goed nagedacht heeft... U heeft ons verteld dat u de hele misdaad uit het raam heeft zien bedrijven, zonder gehinderd te worden, en zelfs van een zekere afstand. Het interesseert me te horen wat er toen in u is omgegaan.
0: Eist u niet een beetje te veel? Allereerst heb ik de indruk dat u enigszins zoveel drijft. Gezien uw leeftijd is dat te begrijpen. Maar een mens moet zich niet door zijn gevoelens laten meeslepen. Ik verzeker u dat ik niet voor de helft zo geëmotioneerd was als u nu bent... Wilt u daarmee zeggen dat het u koud liet? Gewelddaad, aanranding, moord? Koud liet is overdreven. Maar als een mens zo'n vijf staatsschepen en twee wereldoorlogen meegemaakt heeft, als hij daarbij bovendien nog met de geschiedenis te maken heeft gehad, dan krijgt hij een meer globale kijk op de dingen. Kunt u mij volgen? Het is te zeggen, en beste meneer, oorlogen en opstanden, massamoorden die ik persoonlijk meegemaakt heb, kosten miljoenen doden. In dit verband gezien is de dood van één onbekende vrouw niet zo belangrijk. Vindt u wel? Maar nu leven wij in vredestijd. Die vrouw is niet gedood door een of andere bom, maar werd op beestachtige wijze vlak voor uw ogen gewurgd. Hmm, interessant. Bent u soms van mening dat alleen daardoor haar leven een grotere waarde gekregen heeft? In deze eeuw van massa moorden die we achter de rug hebben en van anderen die ons in alle waarschijnlijkheid nog te wachten staan? En dat alleen omdat het niet in Indonesië, Vietnam of in Texas gebeurd is, maar bij ons in de Bierstraat. Merkwaardige redenering. En u zult toch moeten toegeven dat er een verschil bestaat. Die vrouw had gered kunnen worden. Ik ken geen enkele gewelddadige dood, welke onder bepaalde omstandigheden niet voorkomen had kunnen worden. Wanneer iemand daadwerkelijk gewild had. En die iemand was u niet. Beste jongen, je begint onaangenaam te worden. Dit is je ruimste demagogie. U heeft telefoon thuis. Waarom heeft u ons niet onmiddellijk gewaarschuwd? U begift zich op gevaarlijk terrein. Ik waarschuw u. Weigert u te antwoorden? In het geheel niet. Integendeel. Maar eh, zou ik eerst een glas water kunnen krijgen? Uh, voelt u zich niet goed? Nee, nee, dat niet. Maar ik moet om de zes uur mijn medicijn innemen en nu is het daar tijd voor u. Alsjeblieft. Dank u. Waar ah. wij hebben ook weer gebleven? Oh ja. Het kwam helemaal niet bij me op om u te bellen. Ik stond eenvoudig te kijken. Dat doen we tenslotte de helft van ons leven. Dat hele onsmakelijke toneel heb ik al minstens honderd keer in de bioscoop en op de tv gezien. Om over de kranten maar te zwijgen. En het duurde dan ook even voordat ik besefte dat dit echt was, en dat er misschien ingegrepen moest worden. Een ogenblik stond ik op het punt om op te bellen, maar daar beneden me stonden vijf mensen te kijken. En opeens zag ik het allemaal als een grandioos experiment. Zodra zij in zouden grijpen, zou dat bewijzen dat ik een disserteur was. Maar als tenminste één van hen. Maar wat was het geval? Geen van hen stak een hand uit. Allemaal zagen ze het gebeuren, maar ze verroerden zelfs geen vin toen die twee weer snel in de auto sprongen. Ik handelde dus volkomen normaal. En dat ze het er beneden afspeelden, was ook normaal en onvermijdelijk. Onvermijdelijk? Monsterachtig was het? Dat is best mogelijk. De gewoonste dingen van de wereld zijn dikwijls monsterachtig. Dat heb ik even geprobeerd u duidelijk te maken. Men heeft van ons toeschouwers gemaakt. Toeschouwers van tv, bioscoop. Maar ook van de geschiedenis en het leven. Waarom zouden we één moord verhinderen, als we miljoenen anderen niet verhinderd hebben, en ook in de toekomst waarschijnlijk niet zullen verhinderen? Waarom risico lopen voor één vrouw, notabene nog van twijfelachtige reputatie, wanneer men ons geleerd heeft, niets te riskeren voor je eigen broer, vader of vriend? Maar dat... Dat wat u zegt, dat is verschrikkelijk. Helemaal niet. Het lijkt alleen maar zo, omdat u er nog niet aan gewend bent. Dat komt nog wel. Ik kan me niet herinneren wanneer er voor het laatst iemand tegen me geglimlacht heeft. Iedereen schreeuwt tegenwoordig. Ambtenaar, een telefonist, een kelmers, noem maar op. Iedereen heeft iedereen in zijn macht. Van huisbaas tot taxichauffeur en loodgieter toe. Zij alle beledigen, kwetsen en verdringen maar wie en wat ze kunnen. Al die dingen... Zijn dat ook geen langzame moorden? En staan we dan niet machteloos tegenover? De jaren gaan voorbij en ik kijk maar. Ik wacht en kijk. En iedereen haast zich ergens naartoe. En van zijn naasten trekt niemand zich meer iets aan. Wanneer ze mij vermoord zouden hebben, had dat vijftal beneden net zo staan kijken. Of niet soms? Als u werkelijk gelijk heeft, blijft ons nog maar één ding te doen, ...elkaar allemaal afmaken. Ik heb zo'n idee dat we met iets dergelijks bezig zijn. Laten we terugkeren tot de zaken, en ter zake blijven. Ik ben er geen moment van afgedwaald. Ik verzoek u concrete antwoorden op mijn vragen te geven. Stelt u ze maar. Hm. Als ik me niet vergis, heeft u geen vragen meer. Eén vraag nog. Vertelt u mij alsjeblieft... Al die tijd, toen u daar stond achter uw raam, en daarna, had u toen geen greintje gevoel van medelijden of medeverantwoordelijkheid? Waarvoor? Voor die mooie civilisatie, die mij verzwolgen heeft? Voor de loop der geschiedenis waarop ik geen enkele invloed heb? Of moet ik me verantwoordelijk voelen voor die vijf knapen, die tenslotte het enige gedaan hebben wat ze konden doen, omdat we geen titanen zijn, maar alleen maar toeschouwers en toeheurders? U bent zeker niet erg gesteld op het huidige regime. Hm? Hm. U moet nodig over ter zake blijven spreken. U bent ook helemaal niet gesteld op mensen, op het leven. U haat in feite alles. En ik dacht nog wel dat u anders zou zijn dan de rest. Dat er met u nog te praten zou zijn. Maar het is allemaal één pot nat. Goed beschouwd heeft u eigenlijk die arme stakker vermoord. U bent niet goed bij uw hoofd. U zou er beter aan doen de schuld bij uzelf te zoeken. Wij waren daar en hebben niet ingegrepen. Maar u kon niet ingrijpen om de eenvoudige reden dat u weer geen velden of wegen te bekennen was. Wij zijn alleen maar toevallige getuigen, amateurs, Rubert een Vakman. U wordt ervoor betaald, u de politie. De politie heeft volkomen gefaald en wil dat zaakje nu op onze rug schuiven. Ik verzoek u te gaan. Natuurlijk ga ik, maar zo makkelijk komt u niet van mij af. Ik zal de betreffende instanties op de hoogte brengen. Dilettante. U had moeten weten hoe in deze tijd dergelijke zaken aangepakt moeten worden. In dat tijd waren er nog mensen die de hand uit de mouw wisten te steken. Maar u hier, u kunt alleen maar praten. Praten en nog eens praten. Maar als het op daden aankomt, dan bent u nergens. Nergens! Nou, zegt u het maar. Wat moet ik zeggen? Dat weet ik niet. Dan bent u vast en zeker dik tevreden. Ik ben niet tevreden, maar ook niet ontevreden. U hebt het verhoor achter de rug. Langzamerhand wendt u wel aan dat we bij de politie werken, en niet bij het leger des Kunnen we dan zelfs tegen zo'n man niets beginnen? Ik zou niet weten wat. Maar het zijn toch allemaal misdadigers? Kunnen we ze niet beschuldigen van medeplichtigheid? Laten we aannemen van wel. Maar wie van hen dan? Zij die binnen een staal van drie meter vandaan stonden? Of zullen we het uitbreiden tot vijf meter? Of voor alle zekerheid tot een kilometer. Waar ligt de grens van de medeverantwoordelijkheid? Als je zo doorredeneert, zou de verantwoordelijkheid voor Auschwitz in de Bierstraat beginnen. Dat betekent dat u dus helemaal niets wilt ondernemen? Ik wil wel iets ondernemen. Ik wil dat al minstens tien jaar. Maar ik heb mijn ervaringen. En die zult u ook nog wel krijgen. Jawel. Dat zal dan wel. Elk verstandig mens weet dat hij niet in de afgrond moet kijken als hij last van duizelingen heeft. En u kijkt door het sleutelgat van de menselijke ziel. En kijkt duizeling. Maar,
1: maar als u gelijk hebt, wat is dan de zin van ons beroep?
0: Uh, ja, wat is er? Heeft u niet gezien wat er op de deur staat? Ik moest deze vrouw hier naartoe brengen. Uh, wat voor vrouw?
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Is ze aangehouden? Ja. Waarvoor? Voor poging tot braak. Dan moet ze niet hier zijn.
3: Ik, ik zou graag willen verklaren.
0: Ja, neem maar mee, en laat ons hier alleen. Over wat voor inbraak gaat het eigenlijk? Inbraak in een tabakswinkeltje. Oh.
3: Neemt u me niet kwalijk, maar ik moet... U... In
0: een tabakswinkeltje. Ik heb wel andere dingen aan mijn hoofd. In welk tabakswinkeltje? In de Bierstraat nummer 107. Wat oh. zegt u? In de Bierstraat? Hoe laat gebeurde dat? Even na zessen. Even na... Naar... Ja, waar zijn jullie dan al die tijd geweest? Ik
3: geloof dat ik in een paar woorden... Ja, moment,
0: alsjeblieft. Ze hebben haar eerste politiepost drie verhoord. Ze heeft niets ontvreemd... en heeft het steeds maar over een of ander telefoongesprek. Over wat voor gesprek? Met u. Met mij? Ja,
3: ik herken u aan uw stem. In de telefoon was hij alleen een beetje zwaarder. Ik heb een goed gehoor voor stemmen. Ik heb u gebeld toen ik zag wat er aan de overkant van de straat gebeurt.
0: Oh, bent u dat geweest? Bedankt. U kunt gaan, agent. Goed Goedendag. Kunt u ons vertellen waarom u dat telefoongesprek met mij plotseling onderbrak?
3: Ik heb het niet onderbroken. Maar meneer Boetsan kwam juist binnen. Het belangrijkste heb ik u toch gezegd, nietwaar?
0: Jazeker, ik heb onmiddellijk maatregelen getroffen. We hebben de daders te pakken. Maar uh, wie is meneer Boetsan? Gaat u toch zitten?
3: Graag. Blij dat ik zit. Ik ben moe van al dat gedoe. Het moet er verschrikkelijk uitzien, hè. Urenlang heb ik geprobeerd ze aan het verstand te brengen... dat ik niet van plan was sigaren te stelen.
0: Ja, een paar formaliteiten, mevrouw... Uh...
3: Maschkutova, meisjesnaam Sabolova. Getrouwd dus? Weduwe. Uh, geboren? 17 augustus 1925.
0: Dus op het moment dat het gebeurde... was u in die tabakswinkel in de Bierstraat?
3: Nee, in een bloemenwinkel.
0: Maar zojuist had we het toch over een tabakswinkel... Daar werd ik
3: aangehouden. U
1: was dus eerst in een bloemenwinkel. Hoe laat was dat?
3: Ze waren net van plan te sluiten. Ze waren een beetje kwaad dat ik op het laatste nippertje kwam. Uh, u kocht daar dus bloem? Ja, Anjes. Toen ik bezig was ze in de etalage uit te zoeken... To Toen zag ik dat meisje en die man. Met hoeveel waren ze? Ongeveer uh, met z'n tien of nog meer. Ik weet het niet. Ze gingen er op een vreselijke manier te lijden. Allemaal of een paar? Nou, je moet weten, het was niet recht tegenover die winkel, maar ongeveer drie huizen verder. De etalage stond vol met bloemen en planten en die belemmerden me het uitzicht.
1: Maar eh,
3: nou, minstens vijf of zes van hen duwden en sloegen haar.
1: Waarom hebt u niet direct uit die winkel vandaan gebeld?
3: Maar ik kwam wel meer in die zaak en eh, ik had het eens eerder gevraagd om even op te mogen bellen. Dat hebben ze me toen geweigerd. Daarom vroeg ik het nou niet.
1: Waarom koopt u er dan nog? Ach, het uh,
3: is zo prettig in de buurt. Maar nu ging het niet om een privégesprek. Ja, dat weet ik, maar toch... Uh, uh, en die telefooncel aan de overkant doet het al maanden niet.
0: Wat deed u toen?
3: Kliep naar de hoek van de straat. Daar staat meestal een agent. Maar het trottoir was opengebroken en overmaat van ramp verloor ik mijn hak. Maar ik draag bijna nooit hakken, maar juist vandaag wel. Ik weet zelf niet waarom. Ze trok vlug mijn schoenen uit en rende verder. Maar struikelde over draden of kabels. Kijk u maar.
0: U oh, voelt bloed. Pak de allemaal even.
3: Och, is toch niet de moeite waard. Oh, je kunt
0: nooit voorzichtig genoeg zijn. Uh, gaat u ondertussen maar verder.
3: Nou, ik dus naar de hoek van de straat. Maar de agent was er niet. Anders is hij er altijd naar uitgerekend. Nou was hij er niet. Uh, mag ik even? Uh, het zal wel een beetje pijn doen. Au, Auw. Ja, neem me niet kwalijk, maar ik ben altijd uh, kleinzierig geweest. Hè? Altijd ontzettend kleinzierig.
0: En wat deed u daarna?
3: Daarna raakte ik de kluts kwijt, kremde weer terug. Ik zag hoe ze die arme stakker al bijna binnen het hek hadden. En nergens een telefoon en nergens een agent. Toen schoot meneer Boets met me te binnen. Hij heeft telefoon in zijn winkel en voor 50 hels kun je er bellen.
1: Maar die winkel was al dicht.
3: Ik bonste op de deur, want ik wist dat hij meestal in dat kleine kamertje achter de winkel zit. Hij hoorde me niet. Tegelijkertijd hoorde ik aan de overkant die vrouw. Toen sloeg ik de ruit van de deurstuk, want ik wist dat meneer Boetsan de sleutel altijd in de deur laat.
0: Tja, wat daarna gebeurde, weet je wel.
3: Zelf kan ik het me nauwelijks herinneren. Meneer Boetsan begon uh, dieven, dieven te schreeuwen en... Ik was alleen maar verbaasd dat die agent, die ik niet had kunnen vinden, nou opeens in de winkel was. Oh, dat was verschrikkelijk. Ik schaamde me dood. Er was meteen een oploopje. Ik hoopte steeds maar dat het met die arme vrouw nog goed zou aflopen.
0: Jammer genoeg niet. Ze is dood. Dood?
3: Dood? Och, dood. Dat alleen door die naaldhak...
0: Die hak heeft daar niets mee te maken.
3: Anders was ik misschien nog op tijd geweest. En ik kon ook dat nummer van u maar niet draaien. Mijn, mijn hand trilde zo. Allemaal mijn schuld. Dat is toch onzin. Ja, u noemt het onzin, maar ik zal er niet van kunnen slapen. Ik zie er nog steeds voor me. Uw arme stakken.
0: Heeft u kinderen?
3: Nee, nee, nee.
0: Mijn voet begint nou
3: pijn te doen.
0: Ja, dat gaat wel over, mevrouw. Belangrijkste is dat u geen infectie krijgt. Ja, ja. Mevrouw Mascoutova, wat ons betreft, kunt u gaan. Hartelijk bedankt.
3: Nee, niets te bedanken. Als u het goed vindt, rijd ik u even naar huis. Heeft huh? u een auto? Uh, nee, een scooter. Een scooter? En u wilt mij op de scooter meenemen? Ja, waarom niet? Wat zullen de mensen ervoor zeggen? Een vrouw op mijn leeftijd achter op een scooter. Maar als u nou toch pijn hebt. Is het geen omweg voor u?
0: Dan nee, ik moet toch die kant uit.
3: Hoe weet u dat? Ik heb nog niet eens gezegd waar ik woon. Ik moet er werkelijk langs. Zal ik het dan toch maar doen? Mijn voet doet echt pijn. Wel trust, wel rusten. Wel trust.
0: U hebt geluisterd naar Zeven Getuigen. Een hoorspel geschreven door Peter Carvash en uit het Tsjechisch vertaald door Hans Krijt. De medespelenden waren... Inspecteur Robert Zobels Rechercheur Hans Kassenberg Eerste getuige Erik Ployer, Tweede getuige Paul van der Lek Derde getuige Piet Reumer Vierde getuige Lex Schorel. Vijfde getuige Jan Borkes Zesde getuige Rob Gerards. Zevende getuige Tine Medema Agent Piet Ekel De regie had Wim Pauw.